0: Ich begrüße euch zu einer ganz besonderen Folge heute hier in der Family Factory am Montag und zwar ist sie besonders, weil ich heute das erste Mal nicht alleine in meinem kleinen Tonstudio hier sitze bei der Aufnahme, sondern ich habe mit meiner langjährigen Freundin der promovierten Psychotherapeutin Dr. Svenja Kreling, gesprochen. Svenja und ich kennen uns schon viele, viele Jahre jetzt. Wir teilen viele Momente miteinander beruflich wie auch privat, dazu werdet ihr im Gespräch noch einiges hören und ich freue mich ganz sehr, dass sie gekommen ist in meinen Podcast und wie ich finde, ist ein wunderbares, ein schönes, ein inspirierendes, ein tolles und auch lustiges Gespräch zustande gekommen, denn wir beide können wirklich ein Liedchen von diesem Thema Mental Load singen. Und haben uns deshalb entschlossen, mal von beiden Perspektiven her drauf zu gucken. Einerseits natürlich aus der fachlichen, wir sind ja beide Psychologinnen, aber andererseits auch aus der privaten Perspektive. Wir geben ein paar Einblicke, was Mental Load eigentlich für uns bedeutet. Es ging auch um Symptome, wie sich das Ganze äußert. Es ging um Bewältigungsmöglichkeiten. Und es ging aber vor allem auch ein bisschen um den gesellschaftlichen Aspekt, der in diesem Thema drin liegt, denn nicht umsonst leiden häufig die Frauen, zumindest gefühlt, viel, viel mehr unter der mentalen Last. Aber ohne viel Vorrede möchte ich euch jetzt losschicken und euch viel Freude bei diesem Gespräch wünschen mit Dr. Svenja Kreling. und ich hoffe, es gefällt euch und inspiriert euch genauso, wie es mich inspiriert hat. Viel Spaß! Ja, es hat lang gedauert und wir haben uns jetzt äh, trotzdem hier zusammengefunden. Ich bin ganz froh und stolz, dass wir es geschafft haben. Trotz dessen, dass wir uns einmal die Woche gefühlt sehen,
1: äh, haben wir den Podcast irgendwie nicht zustande gebracht. Aber endlich hat es geklappt. Ja, Silke, vielen Dank für die Einladung. Äh, ich bin sehr gespannt, wie es wird heute. Das ist mein erster Podcast, bei dem ich dabei sein darf. Wir begrüßen auch an alle, die uns zuhören. Genau, und jetzt bei der Folge, wie viel ist das? Die fünfte, sechste? Ich fühle die 20. Es ist circa okay. 20, 21, sowas. Rum müsste oh. das sein. Okay, gut. Dann äh, habe ich mehrere zusammengefasst in meinem Kopf. Äh, aber <lacht> da sind wir ja gleich beim Thema Mental Load, ne? Man kann nicht alles auf dem Schirm haben. <lacht> Absolut. Ja, hättest du jemals gedacht, dass du hier im Podcast landen würdest eines Tages? Passieren sehr viele Dinge, von denen ich nie davon ausgegangen werde, äh, ausgegangen bin, dass sie mal äh, auf mich zukommen werden. Aber äh, unverhofft kommt oft und umso schöner. Nee, also dass es uns hierher verschlägt, hätte ich wirklich nicht gedacht. Also gemeinsame Projekte hatten wir schon ein paar und das ist, äh, dass wir immer so auf, auf dem Weg zu neuen Ufern sind. Das hätte mich nicht gewundert, aber im Podcast hatte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Ja, siehst du, aber du bist Liederin,
0: du bist Female, also was, wie könnte es besser passen, als <lacht> dass du heute in diesem Family genau. Factory Podcast bist. Ja, vielleicht für die Zuhörenden, erzähl doch einfach mal kurz was zu deiner Person. Ich kenne dich ja jetzt schon über zehn Jahre, mehr als zwölf Jahre, glaube ich, weiß also ganz viel von dir und wir gehen ja unsere beiden Karrieren auch so ein bisschen gemeinsam nebeneinander her. Wir haben schon oft gesagt, wir leben in so einem Paralleluniversum. Aber genau. erzähl doch vielleicht mal was
1: zu dir, wo du gerade stehst, was du machst. Genau, also wir haben so leicht zeitversetzt ja zueinander Psychologie studiert. Ich habe dann äh, nach dem Studium in Marburg äh, bei der christoph Donier stiftung noch gearbeitet. Das war eine ähm, private Ambulanz für Expositions-Konfrontationsverfahren. Da habe ich sehr viel lernen können, so in den ersten Berufserfahrungsjahren. und ähm, bin dann am Ende meiner Psychotherapeutenweiterbildung in die Klinik gegangen, eine Psychiatrie hier in Hessen, wo ich immer noch tätig bin und seit 2016 leitende Psychologin bin. Ähm, genau, und da sammle ich jeden Tag neue Eindrücke in dieser Position. Also wenn die Führungsposition eins ist, dann nicht langweilig. Ähm, <lacht> Kämpfe mit den täglichen Herausforderungen zwischen äh, Mitarbeiterführung, Projektmanagement, äh, dem Chaos der Akutpsychiatrie, was ja natürlich dann äh, auf therapeutischer Ebene auch noch immer nebenbei mitspielt und dann natürlich auch dem Chaos im Privatleben. Also ich habe zwei Kinder, bin verheiratet, ähm, eine dicke Katze, <lacht> <lacht> ähm, keine Ahnung, Freundeskreis, Hobbys, das ist ja auch noch zu managen gilt. Ähm, ja. Ich überlege gerade, was gehört sonst noch dazu?
0: Puh, das ist schon mal eine ganze Menge. Also ich das reicht erstmal. Ich erkenne ganz, ganz
1: Zwischendurch noch promoviert, das habe ich ganz vergessen. Ich habe irgendwann, ja. da haben wir uns ja enger kennengelernt. Genau, noch eine sehr qualvolle Doktorarbeit. <lacht> ähm, neben Kleinstkindern, neben Hausbau, neben äh, Weiterbildung und der der therapeutischen Tätigkeit gemacht. Und da war es gut, eine, äh, eine, eine Stütze zu haben, ähm, wo wir uns gegenseitig so ein bisschen in unserem Leid hochziehen konnten. Absolut. <lacht> und, und aufrechthalten so. Das
0: kann ich nur absolut zurückgeben. Ja, also du hast gerade schon so viele Stationen erzählt und auch so viele Schnittmengen natürlich zu meinem eigenen Leben. Das Ganze kann ich super gut nachvollziehen. Die eigentliche Tätigkeit, die man hat als Führungskraft und die ganzen Sachen, die nebenher laufen. Du bist ja auch Ausbildungssupervisorin. Das heißt, du hast auch noch Aufgaben und Ausbildungsaufgaben, was die... Hm. Therapie Auszubildenden angeht, also eine ganze Menge, was man da parallel am Laufen hat. Und ähm, bevor wir jetzt vielleicht so richtig ins Thema reinstarten, was ist denn Mental Load eigentlich für dich? Also wann hast du das letzte Mal gemerkt, oh Mann, mein Gehirn ist ganz schön zugeparkt?
1: Vor fünf Minuten ungefähr. <lacht> nee, äh, ich Metal load ist irgendwie was, was in den Alltag gehört für mich. Also, das ist natürlich nichts Angenehmes, aber ich glaube, jeder, der sagt, ich kenne das gar nicht, der ist entweder ein sehr glücklicher Mensch äh, oder lügt sich selber ein bisschen. Ja, in die ein Tasche. Sehr also, einsamer. <lacht> oder ein sehr einsamer. <lacht> genau. Also, ich glaube, gerade wenn man so verschiedene Tätigkeitsfelder, verschiedene Lebensbereiche äh, bespielt, in Anführungsstrichen, äh, dann. Ähm, kommt es automatisch dazu, dass man einfach viel auf der Agenda hat und dass man viel, ähm, ja, viele To-dos, viele Dinge, wo man weiß, da habe ich die Verantwortung für oder das ist mir wichtig, da möchte ich mich auch drum kümmern oder ich muss mich drum kümmern, aus einem Sachzwang ähm, ja, dann kommt es das automatisch, dass sich im Hirn so ein bisschen was anstaut. Das, ich vergleiche das manchmal mit so einem, wie so eine Regentonne, so einem Wasserfass. Und äh, man muss halt gucken, dass es nicht überläuft, aber ähm, da ist manchmal, da kommt ganz schön viel zusammen.
0: Mhm. Ja, das finde ich total, ein total gutes Bild. Ich, du weißt, ich kann ja immer sehr viel mit Metaphern und Bildern mhm. anfangen und das finde ich wirklich gutes Bild, dass man, naja, und mal hat man ja irgendwie auch mehr Einfluss, was in dieses Fass reinläuft, so alles. Und mal hat mhm. man. Gefühlt überhaupt keinen Einfluss drauf, aber du hast schon so ein wichtiges Stichwort genannt. Ich finde so dieses, wo man selber Verantwortung fühlt oder wie hast du es ausgedrückt, da wo man sich auch gern drum kümmern möchte. Das sind so wichtige Stichworte für
1: mentale Last, finde ich, oder? Also es sind ja einmal die Dinge, wo man weiß, da ist man vielleicht formal zuständig. An der Arbeit dann für ähm, Personalauswahl, zu gucken, dass irgendwie ähm, die Stationen ähm, gut versorgt sind mit den Mitarbeitern, dass die Mitarbeiter ihre Gespräche kriegen etc. Ähm, oder bei äh, meiner Tätigkeit als Supervisorin, dass ich mich da ähm, ja ausreichend kümmere um die Supervisanten, ähm, auch ein bisschen Puffer für Notfälle einplane etc., das sind alles so Dinge, wo ich weiß, das ist einfach meine Pflicht sozusagen, meine Verantwortung. Und dann gibt es aber noch andere Bereiche zum Thema Verantwortung, die so mehr implizit sind. Kann sein sowas wie äh, Geschenke besorgen für einen Kindergeburtstag oder ein mhm. Flaupin oder keine Ahnung, vielleicht auch sowas wie äh, bei dem einen oder anderen unsere so Haushaltstätigkeiten das sind Dinge, wo man sich vielleicht auch so ein bisschen die Schuhe anzieht, sage ich jetzt mal. Also wo man sagt, da bin ich, fühle ich mich für verantwortlich, möchte ich mich drum kümmern. Mhm. Und ich glaube, diese beiden Quellen gibt's. Und ja, manchmal sind es einfach, sind's einfach Dinge, die einem vor die Tür gekippt werden. Also wenn mir irgendjemand eine Aufgabe hinwirft sozusagen, wo ich nicht Nein sagen kann oder wo ich vielleicht mich auch nicht imstande dazu fühle, Nein zu sagen. Es gibt ja auch viele Menschen, glaube ich, die können sich nicht gut abgrenzen und äh, kriegen dann immer mehr sozusagen ins Regenfass reingeschüttet.
0: Ja. Das wird irgendwann viel. Mhm. Glaubst du denn, dass das, du hast gerade ja auch, auch Haushaltstätigkeiten und so ein paar Sachen mhm. genannt, Kindergeburtstagsgeschenke, ähm, da läutete bei mir so ein bisschen das Glöckchen, dass ich denke, also glaubst du, das ist so ein weibliches Thema? Ist Mental Load ein weibliches Thema? Oder glaubst du, Männer haben auch Mental Load? Wir haben uns, glaube ich, irgendwann schon mal darüber unterhalten. ja.
1: Ja, ja, ich hatte in, im Vorfeld dieser, äh, weil ich ja wusste, das Thema kommt jetzt bald auf mich zu, hatte ich auch mal Arbeitskollegen gefragt und äh, da war dieses Thema Verantwortung auch ein großer großer Punkt. Also ich, ich habe auch überlegt, ähm, ich glaube, diese gesellschaftliche Entwicklung, Gleichberechtigung, Frauen äh, dürfen jetzt auch arbeiten, hat häufig so dieses implizite Häkchen von äh, aber bitte nur, wenn Haushalt, Familie etc. nicht zu kurz kommt. Also ich glaube, dass da teilweise die die Emanzipation, die äh, Gleichberechtigung noch nicht so weit ist, zu sagen, äh, wir fragen mal den Mann, der auf Dienstreise ist, wo er denn seine Kinder untergebracht hat. Ja. Sondern die Frau wird dann gefragt. Also wir hatten es ja auch schon mal diskutiert. Frau Baerbock wird dann gefragt, was denn äh, ja. mit ihren Kindern passiert, wenn sie jetzt dann äh, Ministerin wird oder ja. geworden ist mittlerweile. ja Und ähm, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass es tendenziell eher ein Frauenthema ist, weil Frauen, glaube ich, auch so aus der Erfahrung der Therapie eher zum Grübeln, zum sich Gedanken machen, zum ähm, sich auch klein machen, neigen. Und ich glaube, dass das dann mit so einem latenten Schuldgefühl, wo mentalot ja auch mit reinspielt, korrespondieren könnte irgendwie. Aber ich glaube, Männer, also bei so Gewissen, wenn man überhaupt von Männern und Frauen, wir reden jetzt immer von den klassischen äh, in ihren Rollen, ne? aber ähm, mal sozusagen das Gendern außen vor gelassen, ähm, glaube ich schon, dass, dass Männer auch diese äh, Art von Belastung kennen. Vielleicht für andere Themen, vielleicht mhm. aber auch für die gleichen. Mhm.
0: Ja, ich, ich äh, gehe da ein Stück wirklich mit dir, dass ich denke, das ist ähm, dieses Verantwortungsthema, ist ein ganz großes Thema. Sorge tragen für und dann ähm, aber auch in die Richtung, was du gerade gesagt hast. Die Gleichberechtigung ist noch nicht so weit, als dass wir sagen könnten, Männer und Frauen oder ja, um eben nur binäre Schubladen zu bedienen, aber bleiben wir der Einfachheit halber dabei: Männer und Frauen übertragen sich selbst und bekommen auch übertragen die Verantwortung. Verantwortung für ähnlich viele Bereiche. Ich glaube, da ist es einfach nicht gleich verteilt, als dass Männern oft so die Verantwortung gegeben wird oder sie sie sich auch selber geben für den Bereich vielleicht so Finanzen und Technik, also so die, die existenzielle Finanzschiene und die Technik vielleicht, so was das Haus, was das Auto betrifft oder wenn der Rasenmäher kaputt geht, die Klassiker und dass der Frau aber häufig die ganzen anderen Bereiche implizit oder explizit übertragen werden. Also sprich, ich glaube, meine Hypothese These ist so ein bisschen, dass die, die Anzahl der Verantwortungsbereiche bei uns Frauen einfach viel, viel mehr sind und da würde das absolut dazu passen, was du vorhin sagtest, wenn, wenn Frauen das alles eben ebenbürtig machen dürfen, arbeiten gehen ähm, plus alles andere, was wir ja auch sehr begrüßen, dass wir das dürfen. Das damit aber einhergeht, wir tragen dann ein Plus an Verantwortung. Also der Job ist einfach nur noch eine weitere Baustelle, die wir zusätzlich bekommen haben. Also insofern ähm, finde ich auch, dass das wahrscheinlich einfach sehr ungleich verteilt ist, aber nicht, dass männlich gelesene Personen äh, überhaupt kein Mental Load kennen. Ich
1: glaube, auch bei Frauen hängt es damit zusammen, ähm, vor anderen, also eher eine Tendenz zu haben, vor anderen gut dastehen zu wollen. Und deswegen natürlich äh, keinen Bereich vernachlässigen zu dürfen. Denn natürlich muss dann, wenn äh, möchten sie sich nicht vorhalten lassen, dann, dass der Haushalt schlecht ist, weil sie arbeiten gehen. Oder die Kinder schlecht geraten sind, weil sie arbeiten gehen. Ja. Also ähm, können wir vorstellen, dass das noch ein bisschen spezifischer weiblich ist. Wobei man natürlich interessanterweise mal äh, in homosexuelle Partnerschaften gucken müsste. Ne? Also die ja das aushandeln müssen. Wer kümmert sich um welchen Bereich, weil es da ja dann keine Rollen gibt. Äh, Normative gibt.
0: Ja, ja. Äh, ich glaube, es gibt, gut. Sogar, es gibt sogar Untersuchungen auch dazu. Ich habe die gerade leider nicht parat, aber ich habe schon Untersuchungen gehört, die das sich explizit angeschaut haben. Das wäre nochmal, mhm. vielleicht was für die Show Notes, was ich noch mal aufnehmen kann, wer da näher reingucken möchte, weil ich es gerade einen sehr
1: interessanten Punkt finde. Genau, aber ich glaube, da laufen wir Gefahr, ein weiteres Thema aufzumachen. Das stimmt. Thema stimmt. Äh, Rollenverteilung, genau. Ein
0: bisschen eingrenzen müssen wir es, aber ich glaube, Rollenverteilung oder Rolle der Frau ist sowieso noch ein Thema, was ich auf der Agenda habe und was bestimmt hm. in dem Podcast hier noch Thema sein wird. Ja, ich finde das schon ein paar sehr spannende Punkte, die du jetzt aufgemacht hast, ähm, Glaubst du denn, dass es bestimmte Glaubenssätze oder Überzeugungen gibt, die Mental Load begünstigen? Also wir haben es ja auch in der Psychotherapie mhm. ganz oft so mit den Überzeugungen, mit den Grundüberzeugungen zu tun. Und ich habe manchmal schon den Eindruck, dass sich das unterscheidet oder dass Menschen, die sehr mental belastet sind, da natürlich mit anderen Glaubenssätzen behaftet sind. Hast du den Eindruck, da gibt es welche, die da
1: drauf hinwirken, dass man mehr Mental Load hat? Ja, ich habe gerade überlegt. Ich glaube, es ist also dieses Männer-Frauen-Ding kann man wahrscheinlich darauf zurückführen, dass es eher ja fraglich Persönlichkeitseigenschaften eher sind, die den Unterschied machen, die vielleicht geholfen bei Männern oder Frauen vorzufinden sind oder bestimmte Denkstile. Also ich glaube schon, dass es so dieses Ich darf keinen Fehler machen oder ich ich muss alles unter Kontrolle behalten. Das das, was ist, was Mental Load auf jeden Fall. Begünstigt, weil was machen wir ja bei Mental Loads? Ist wie so ein Jonglieren mit 50 Bällen oder wie viel auch immer man da im, äh, im, im Kopf hat, ja. Und man lässt ja kein, also man lässt ja von keinem dieser Bälle ab, weil man Angst hat, dann äh, vergesse ich was, dann geht irgendwas schief, äh, ich gebe jetzt Aufgabe XY nicht ab, oder, um dann die hundertprozentige Kontrolle drüber zu haben oder ich muss noch drauf achten, was mit Ball 49 passiert. Da muss ich hingucken und deswegen ist es nichts, was sozusagen irgendwann ähm, als erledigt markiert ist, sondern bewegt uns ständig noch im Kopf. Ja. Ich glaube, Menschen, die sagen können, ach, wichtige Dinge fallen mir irgendwann wieder vor die Füße, ähm, wenn es was Wichtiges ist oder wenn es ähm, wenn's vergessen geht, ist nicht so schlimm, wenn es was Wichtiges ist, wird es wieder auftauchen, äh, die haben nicht so viel Mental Load also, oder die auch sagen können, komm, ist jetzt erstmal irrelevant, ich verschiebe es auf später. Ich glaube schon, dass so eine gewisse, in Anführungsstrichen, Zwanghaftigkeit, perfektionistische Art, ja Menschen, die generell disziplinierter sind, glaube ich, haben mehr Mental Load, weil die auch glaube ich, ja, vielleicht gedanklich strukturierter sind und äh, mehr parallel auch bewegen können.
0: Ja, ja, finde ich interessant. Also du hast ja gerade auch von, von äh, Zwanghaftigkeit gesprochen. Also vielleicht für alle die, die jetzt nicht so aus dem, Bereich der Psychologie kommen. Wir sprechen ja von, es gibt ja einerseits die zwanghafte Persönlichkeitsstörung, was dann absolut schon so diesen Störungsbereich abdecken würde, aber Zwanghaftigkeit gibt es natürlich auch als eine Art Verhaltensstil, wo viel perfektionistische Gedanken dahinter sind und die ganzen Punkte, die du gerade genannt hast, das würde man ja im, im Spektrum von bis finden, in einem Kontinuum von das kommt bei uns allen vor, bis dahin, wo es wirklich krankhaft wird. Und bei unseren ZwangspatientInnen, da finden wir ja auch so ein bisschen, dass diese überzogene Zuschreibung von Verantwortung ja. immer mit Kontrolle beantwortet wird. Deswegen finde ich das gerade interessant, was du gesagt hast, dass ein Maß an Kontrolle von diesen Menschen auch gefordert ist. Und wenn es eben in den krankhaften Bereich geht, dann tun diese ZwangspatientInnen ja immer irgendetwas, um die Situation wieder über, unter Kontrolle zu bringen, entweder in Handlungen oder Gedanken. Und ist ja immer so der Gedanke dahinter, ich bin schuld, wenn eine Katastrophe passiert, also muss ich vorsorgen. Also das, was wir eigentlich in Zwangsritualen sehen. Und Ich habe den Eindruck, dass wir bei Mental Load dasselbe Problem haben, nur geht es hier eben um reelle Verantwortlichkeiten und nicht um ja. welche, die ich mir da fiktiv vielleicht äh, heranziehe. Also das hat schon Parallelen glaub, auf jeden Fall.
1: Ich glaube, die Themen sind ähnliche wie beim Zwang. Verantwortung, Kontrolle, Schuld, ähm, ja. Grenzen vielleicht auch. Genau. Ich habe gerade gedacht, naja, wie bei allen psychischen Erkrankungen, es ähm, gibt ja eigentlich auch bei Depressionen, bei ähm, Ängsten und so weiter, das ist ja häufig ein Kontinuum, äh, wo man ab einem gewissen Schwellenwert dann sagt, jetzt hat es Krankheitswert oder jetzt führt es zu massiven Beeinträchtigungen, der Lebensqualität etc. Ähm, und ab diesem Punkt ist ja dann das vielleicht ursprünglich äh, funktionale Verhalten auch nicht mehr zielführend, nicht mehr sinnvoll. Also Ängste sind ja generell erstmal was, was sinnvoll ist. Mh, eine gewisse Kontrolle kann ja im normalen Leben auch sinnvoll, teilweise sogar hochfunktional sein. Also wenn ich mir vorstelle, wenn mit dem Chirurg operiert, wer es mir ganz liebt, der ist sehr penibel und äh, perfektionistisch und sagt, ja. Ja, wir machen das jetzt einfach mal so grob, ja. Ähm, also ich glaube, viele erfolgreiche Menschen, und da kommen auch wieder so ein bisschen auf uns und auf Female äh, Leadership, ne, haben diese Position erreicht, weil sie gewissenhaft sind, weil sie gründlich sind, weil sie zuverlässig sind, weil sie verschiedene Handlungsstränge, verschiedene To-Dos parallel managen, strukturieren und äh, bewältigen können. Ja? Also insofern Mental Load, glaube ich, hat, ähnlich wie diese wie Ängste oder auch Zwänge, in einem, in einem mittleren Ausprägungsniveau auch einen ganz hohen Verstärkerwert, weil es zielführend ist. Also wenn ich mit verschiedenen Bällen äh, geistig jonglieren kann und kann äh, sozusagen ähm, mein Freundeskreis bespaßen. Ich kann äh, in der Arbeit äh, gut mich auf die Therapie mit dem Patienten einlassen, denke noch daran, dass ich eine Präsentation für äh, eine Dozententätigkeit fertig machen muss, ähm, gucke trotzdem auf, keine Ahnung, meine jüngste Tochter braucht noch ein Geburtstagsgeschenk und rufe bei einer kranken Freundin an und keine Ahnung, was alles noch so dazu dazukommt. Ne? Das hat ja, wenn ich das alles hinkriege, kriege ich ja dafür Lob, kriege ich eine Anerkennung für und vor allen Dingen beweise ich mir ja selber auch, ich habe mein Leben im Griff. Ja. Also das ist ja erstmal dann sehr positiv und verstärkt sich in sich. Das stimmt, da hast du absolut recht. Ja, und ähm, habe ich
0: noch gar nicht so von der Seite gesehen, aber du hast natürlich recht. Also das, in meiner letzten Folge bin ich ja auch kurz darauf eingegangen, auf diese inneren Kritiker und auf die inneren Antreiber mhm. und dass wir tatsächlich die ja nicht total verteufeln dürfen, weil, weil sie uns alle auch dahin gebracht haben, wo wir jetzt sind. Und in unserer Leadership-Rolle mit Sicherheit, dass ähm, auf der einen Seite was Verstärkendes hat, auf der anderen Seite wir natürlich auch Personen sind oder oder ich würde mal unterstellen, alle Führungskräfte Personen sind, die die Verantwortung eben auch nicht von sich weisen, sondern ja gerade ähm, diese Positionen eingenommen haben, weil sie sie angenommen haben. Ne? Und dass eben noch so eine Verantwortlichkeit mehr ist, die man natürlich dann auch gut bedienen möchte, noch so ein Spielfeld sozusagen dazu dazugewonnen hat.
1: Ich habe gerade überlegt, ob Menschen, die äh, auch wieder so ein Fachwort assoziativ gelockert sind oder vielleicht so ein bisschen zu äh, ADHS neigen, wie meiner einer, äh, ob äh, ob die mehr zu Mental Load neigen, weil einfach, ähm, es gibt beim bei der Achtsamkeit diesen Begriff von ähm, Monkey Mind.
0: Also äh, ja.
1: wenn wie so Affen, die auf verschiedenen Bäumen rumtouren, die Gedanken hin und her springen, ähm, Menschen, die so sehr assoziativ denken, äh, mehr zu Mental Load neigen. Ich, ich
0: würde das, ähm, also jetzt mal ohne dazu eine empirische Studie gemacht zu haben, aber <lacht> ich denke, da auf jeden Fall gedanklich mitgehen können, auch wieder mit dieser schönen Metapher des, des Monkeys auf den Bäumen. Ähm, ja, weil natürlich man, man gleichzeitig auf vielen Hochzeiten tanzt und eben diese, ich glaube, es eine, das eine bedingt das andere, indem man nämlich die Verantwortung auch immer gerne annimmt und die, die Schuhe gerne anzieht, wie du eben das so reingebracht hast. In dem Fall werden es ja mehrere Bälle, die man jongliert. Und ähm, die Filterfunktion ist vielleicht hier ein bisschen eine eine schlechtere, in Anführungsstrichen, als dass Menschen, die diese Verantwortlichkeiten nicht annehmen, am Anfang einfach weniger Bälle aufnehmen. Und es ist einerseits mit Sicherheit die Leistungsbereitschaft, die damit mit reinspielt. Auf der anderen Seite dieses auch ähm, Vermögen, das Ganze zu managen. Nur muss man immer wieder aufpassen, glaube ich, dass es nicht außer Kontrolle gerät. Ne? Also wir beide... Ja haben uns auch schon öfters mal privat unterhalten, wenn ähm, wir beide geneigt sind, äh, zu viele Bälle aufzunehmen oder sie uns zugeworfen werden und man sie dann nicht ablehnt, wie du eingangs schon gesagt hast. Das führt mich aber gleich nochmal zu so einem Punkt, woran merkst du denn eigentlich, dass du zu viel Last im Kopf hast? Also was sind denn bei dir so Symptome? Also woran merkst
1: du einfach, dass es, dass es jetzt zu viel Mental Load ist? Wie äußert sich das? Ich wollte gerade sagen, wir sollten äh, auf jeden Fall den äh, Menschen da draußen noch mal sagen: Also äh, nur weil wir Psychologen sind, kriegen wir das alles nicht besser hin als Otto Normalbürger/in. Es äh, ja. kommt ja regelmäßig dazu, dass ich zu viele Bälle aufnehme, jongliere, dann poltert irgendwie alles runter und äh, da muss ich mit der Bücken und Aufheben. Also scheitern ja. und weitermachen. So, das ist äh, ist halt auch Alltag. Ne? Also ich merke das bei mir. Äh, ich schlafe dann schlechter, ich bin genervter, ich bin gereizter, ich bin irgendwie kürzer angebunden. Naja, keine Ahnung, meine Lust auf äh, Käsenatschus steigt. <lacht> Diverse andere Bewältigungsmechanismen äh, setzen dann so ein. Ich, also am Anfang, glaube ich, wenn ich das Gefühl habe, oh, da ist aber jetzt irgendwie viel, was, was zu tun ist, dann neige ich dazu, mich erstmal wieder so reinzustürzen. Und so im Sinne von, ich muss das jetzt abarbeiten, ich muss mich mehr einbringen, um das alles hinzukriegen. Dann ist es eigentlich keine gute Idee, aber natürlich mache ich den Fehler auch immer wieder, dann zu sagen, ich knapse an den Zeitpuffern, die ich eigentlich habe für Kräfte wiederherstellen. Ich knapse beim Sport ab, ich knapse bei, ich gehe mich spazieren oder ich meditiere oder ich, keine Ahnung, mache einfach mal nichts oder lese ein Buch. Genau, und dann, dann wird es eigentlich noch schlimmer und dann äh, ist irgendwann, habe ja, ich auf hab Deutsch gesagt, die Schnauze voll und muss mal drei Schritte zurückgehen und gucken, dass ich mir wirklich irgendwo äh, Luft verschaffe und mich dann auch zwingen, echt weniger zu machen. Also mhm. ich bin auch jemand, der viel Podcasts hört, aber wenn zum Beispiel, wenn ich dann merke, dass, das stresst mich gerade, wenn noch mehr Input kommt, also wenn ich so gar nicht mehr viel reden möchte und ähm, alle Reize, die von außen auf mich einprasseln, einfach nur zu viel sind, dann ist es schon vier vor zwölf.
0: Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Also dass ähm, man darf ja nicht vergessen, dass Mental Load ja eine kognitive Last ist, eine, eine Last mhm. der Informationsverarbeitung und das habe ich auch. Also, dass ich normalerweise auch jemand bin, der Informationen aufsaugt wie ein Schwamm und viele Podcasts hört, viele Sachbücher liest und solche Dinge macht, mhm. aber in solchen Phasen das auch absolut zu viel ist und dann für mich Bewegung rausgehen, ähm, wenig Reiz, also Reizarmut fast dann äh, genau. eigentlich die bessere Strategie ist. Ja, es ist nochmal ähm, sehr sinnig, sich darüber Gedanken zu machen, dass man vor allem eigentlich erst in einen Modus schaltet, wo man ja in, in den Arbeitsmodus kommt, wie du gerade so gesagt hast, was eben eigentlich die Antwort ist, die man, die man sonst so immer gibt. Also wenn viel zu tun ist, dass man so ins Funktionieren und in den Arbeitsmodus kommt, und das scheinbar erstmal angeschmissen wird, wenn es auch mental zu viel wird, was dann natürlich völlig kontraproduktiv ist, sich dann noch mehr aufzuhalsen oder noch schneller zu arbeiten, noch effizienter zu
1: arbeiten. Ich glaube, da muss man auch aufpassen, weil das ist ja genau der Weg, der dann auch zu Burnout führt. Ne? Also mhm. ähm, das sind ja so die ersten Schritte äh, von der Überarbeitung in den Burnout, dieses ich muss mehr machen, ich strenge mich noch mehr an, ich schränke noch mehr die, Dinge ein, die mir eigentlich gut tun, einfach weil sie Zeit kosten und weil sie aufschiebbar sind. Ich sag mal, die Dinge an der Arbeit sind leider Gottes schwieriger aufschiebbar als die, die, die privaten Dinge, ja. Wobei es eigentlich genau die sind, die einem Kraft geben und äh, die es verdient hätten, nicht aufgeschoben zu werden. Ja, Aber ähm, ja, gerade so, also in diesem Rush, wo man dann drin ist, setzt man halt häufig die falschen Prioritäten. Das kann man mit Abstand betrachten, aber in dem Moment vielleicht nicht. Aber ähm, was sind denn deine äh, Symptome bei Überlastung oder bei zu viel Mental Load? Ich, mich würde mal interessieren, ob das, ob das Ähnliche sind oder ob das so individuell ziemlich verschieden ist.
0: Ja, ich habe äh, tatsächlich auch im Vorhinein natürlich so ein bisschen drüber nachgedacht. Also der, das schlechtere Schlafen ist bei mir auch eins. Und ich glaube, das kennen unsere ähm, perfektionistischen und ZwangspatientInnen auch ganz gut, dieses Thema Schlaf. Und auch die depressiven PatientInnen kennen das ja ganz gut, dass es zuerst mit den pathologischen Grübeln und dem den Schlafproblemen anfängt. Das ist bei mir auch ein ganz großes Thema, ähm, wobei ich das, äh, Gottlob, nicht so oft habe. Ich habe eigentlich eine ganz gute Schlafqualität, aber wenn es ähm, hart auf hart kommt, dann ist das wirklich auch was, was sich zuerst meldet. Ähm, bei mir kommt Appetitlosigkeit dazu tatsächlich. Also wenn es im Kopf zu viel wird, dann wird der Appetit weniger. Ähm, das schwankt aber dann auch so ein bisschen. Also ich würde sagen, das ist so ein, fast wie so ein innerliches Auszehren, also dass ich dann sehr gucke, dass ich so die, diese ganzen Sachen abgearbeitet bekomme, sowohl im Kopf als auch in der Pragmatik und dass dann ich immer weniger auf mich achte, so würde ich es vielleicht mal überschreiben, mhm. also dass ähm, ich dann so für, für die Basics überhaupt mir keine Zeit mehr nehme, sei es Sport und Spazieren gehen, sei es gescheit essen, ähm, Pausen machen, Schlaf, also all das, was man seinem Körper eigentlich so Gutes tut, fällt dann so ein bisschen hinten runter. Und die Genervtheit, Gereiztheit, das ist auch ein ganz großes ja. Ding, dass ich merke, je weniger mentale Kapazität, desto gereizter. Und ich glaube, wir beide haben ja auch Kinder, also da merke ich es dann an allererster Stelle, glaube ich, dass ja. man da ungeduldiger ist und Dinge schneller abgearbeitet haben möchte. Ähm, Arzttermine und sowas alles im Weg ist und einen das sehr nervt, also was sonst einfach ein routinetermin ist,
1: dass mich das dann alles sehr nervt einfach. Ja. Und abschalten, also abschalten an sich, was man nötiger hätte, macht man, glaube ich, auch deswegen weniger, weil man es ja gar nicht mehr genießen kann. Also ähm, ein okay. Symptom, was mir noch einfiel, ist, dass meine Gedanken dann halt ständig bei diesen offenen Themen sind, auch wenn ich dann spazieren gehe oder so, dass ich merke, okay. das ist ein privates Thema oder ein Jobthema ich, ich klebe dann da irgendwie dran und ähm, zum Beispiel in Ruhe auf der Couch liegen und einfach mal aus dem Fenster gucken mit einer Tasse Kaffee oder äh, ein Buch lesen oder sowas das da habe ich weniger Freude dran weil es einfach schlechter klappt weil ich so ein Hyperarousal habe noch so ein Fachwort so eine so eine ähm, Dauer erhöhte Anspannung ja innere Unruhe genau
0: ja Anspannung also, da machst du gerade noch so ein Stichwort auf ähm, jetzt wo du sagst fällt mir das auch noch ein natürlich ähm, schulter nacken ist auch so ein ganz großes mhm. Ding, was ich auch mit am mit als erstes merke, wenn ich so Hochstressphasen im Kopf äh, habe, dass dann so diese Schulter-Nacken-Partie besonders verspannt ist und ich da wirklich Probleme kriege nach einer Zeit. Also ähm, wenn ich es mir selber nicht anzeigen kann, mein Körper zeigt
1: es mir dann an. <lacht> das Stimmt, genau. Manchmal merkt man es ja auch erst daran, dass man so merkt, äh, was denn los jetzt irgendwie? Ist man... Äh, Fühlt sich irgendwie nicht gut, fühlt sich irgendwie, die Welt um einen rum kommt einem äh, unendlich nervig vor und dann kann man ja vielleicht auch mal überlegen, hängt es mit einem selber zusammen statt mit allen anderen.
0: Ja, ja, absolut, genau. <lacht> <lacht> ähm. Ja, jetzt haben wir echt viel drüber gesprochen, so was, ähm, wie äußert sich das Ganze? Und ich finde es auch nochmal total spannend, das von jemand anderem zu hören, weil an sich selber kennt man das ja ganz gut, aber mhm. vielleicht auch nochmal für die ZuhörerInnen das eben aufzuspannen, dass es ein ganz großer Bereich ist, dass es nicht bei jedem sich gleich äußert und so finde ich auch nochmal ganz wichtig. Und vor allem, dass da keiner vorgefeit ist, egal in welche Richtung die Ausbildung ging oder ich glaube, wir haben so viele Studienseminare und so weiter zu Stress und Stressverarbeitung gehabt, dass wir trotzdem nicht davor gefeilt sind, da immer wieder auch mal reinzurutschen.
1: Ganz jetzt kurz noch dazu, was, ja, was man ja auch, finde ich, noch sagen muss, ist: wir haben jetzt natürlich, reden wir auch hier in dem Podcast viel über so Arbeitsthemen, ne? Aber ähm genauso wenig, wie wir gute Therapeuten für unsere Freunde oder Familien wären oder für eigene Probleme, weil wir da einfach viel zu nah dran sind, ja. äh, glaube ich, können wir auch nicht gut mit Mental Load oder nicht besser als andere Menschen mit Mental Load umgehen. Weil also für mich, ich finde, die, die belastendsten oder die meisten Grübelthemen sind, äh, sei es jetzt Bereich Arbeit oder sei es Bereich Privatleben, Dinge, die auf emotionaler Ebene ablaufen. Also ähm, wie ich jetzt ganz konkret irgendeine Präsentation mache oder ähm, weiß ich jetzt nicht, irgendein Projekt äh, bis zur Deadline X voranbringe, das stresst mich deutlich weniger als äh, Unzufriedenheiten von Kolleginnen oder ein Konflikt mit einem Freund oder ja. irgendwelche unausgesprochenen Dinge, solche Sachen. Oder wenn ich mir überlege, wie kommt, wie kam das an, was ich gesagt habe, habe ich jemanden verletzt? Diese, diese Dinge belasten mich viel mehr als die fachlichen.
0: Ja, total, total. Also da äh, machst du gerade wirklich nochmal einen wichtigen Punkt auf, den wir noch gar nicht angesprochen haben, dieses, diese Verkopplung von Emotionalität und, und ja, Kognition, also Informationsverarbeitung in dem Moment. Das bringt mich schon zu dem Gedanken, dass ich denke, das hat auch mit unseren Werten zu tun. Also du hast gerade gesagt, habe ich da jemanden verletzt, zum Beispiel, ich weiß, weil ich dich so gut kenne, dass du eine Person bist, der das ein ganz, ganz großer Wert im Leben ist. Ähm, soziale Beziehungen, ja, das ist ein, ein Wert, wo Bedürfnis dahinter, also Bedürfnis dahinter steht, das absolut gut zu machen mit den sozialen Beziehungen und deswegen auch die Beziehung zu Mitarbeitenden, die ein ganz großes Anliegen ist, das weiß ich und deswegen das für dich natürlich auch eine emotionale Verkopplung hat. Das wäre für jemand anderen vielleicht, ähm, wären das dann andere Themen, die Mental Load ausmachen, ne? also das ich kenne das nämlich auch sehr gut, also dieses Beziehungsthema ist, äh, ist absolut ein Thema und dann so ein, ähm, den Bereich Kompetenz, ne? also so ähm, für mich ist Arbeit und ähm, die Kompetenz, die ich an meinem Arbeitsplatz einbringe, auch ein ganz großer Wert. Also das möchte ich gut machen, das möchte ich nicht einfach irgendwie durchschnittlich machen und wenn ich da so das, das Gefühl kriege, ich habe irgendwas, nur befriedigend abgeschlossen oder ich habe das nicht so richtig mit Herzblut gemacht oder ähm, das sind dann auch Sachen, die mich sehr verfolgen, so geistig und da gibt es noch einige andere Punkte mehr, ich glaube, bei dir auch und bei jedem da draußen wahrscheinlich auch. Ne? Ähm,
1: aber vielleicht ist das auch der Gap zwischen den Geschlechtern, also das ich kann mir vorstellen, dass die, das bei Männern mehr rationalisiert wird oder weniger auf diese Gefühlsebene geachtet wird, zumindest im klassischen Rollenklischee Und deswegen der Mental Load nicht so eine Gewichtung bekommt wie mhm. bei Frauen.
0: Also du denkst, bei Männern wäre es eher so zum Beispiel, ich habe Projekt XY gut vorbereitet oder ich habe das abgeschlossen und dann ist es für die auch okay oder ich bereite das so und so vor. Und dass Frauen da vielleicht emotional eher mit verhaftet sind, mit... Was könnten die Leute dann denken? Oder auf wen könnte es zurückfallen, wenn was
1: schiefläuft? Und äh, meinst du das so? So als ein Aspekt, aber auch ähm, das, was du eben erwähnt hattest, die Kopplung von Kognition und Emotion. Also das Mental Load erst dann richtig Schwung bekommt oder richtig zur Belastung wird, wenn das emotional gekoppelt wird. Und mhm. ich glaube, dass diese, diese emotionale Bewertung des Ganzen vielleicht bei Frauen nochmal stärker? da ist. Also Männer sind häufig ein bisschen distanzierter zu ihren emotionalen Erleben. Mhm. Also das ist, äh, könnte ich mir vorstellen, dass sie deswegen auch sagen können, ja, es ist jetzt noch offen, aber äh, es ist halt noch offen. Das stört, kratzt mich jetzt. Ich merke nicht, dass das mich kratzt. ne ähm, Jetzt hatte ich gerade noch einen Gedanken und zwar,
0: äh, wenn wir mal ins Privatleben gehen, das wäre nochmal, also finde ich nochmal einen hilfreichen Gedanken, den du da sagst, dass es diese emotionale Kopplung da nicht so da ist, weil ich mir denke, bei so etwas, wo ja viele Frauen, also muss man wirklich sagen, sich ja Frauen insbesondere ins darüber beschweren, dass sie für alles Sorge tragen müssen, was diese ganze Care-Arbeit betrifft. Also wer Kinder hat, weiß das noch mal einmal mehr zu sagen, dass wenn es eben um die schon genannten Geburtstagsgeschenke geht oder wenn es darum geht, einen Ausflug zu machen, wer packt denn den Proviant in den Rucksack und wer mhm. kauft wer kauft denn vorher den Proviant, der dann in den Rucksack gepackt werden kann, damit irgendwie dieser Ausflug nett wird. Das sind doch häufig wirklich dann die Partnerinnen in der Beziehung oder ähm, ja, wer überlegt sich, wie der nächste Kindergeburtstag gestaltet wird und wer bucht die Trampolinhalle und so. Darüber ähm, habe ich schon so einige Freundinnen und Kolleginnen sich in Anführungsstrichen beschweren hören, da könnte man auch wieder sagen, macht das den Männern einfach weniger aus, wenn das Ganze nicht organisiert ist? Oder ähm, denken die einfach nicht an diese Sachen? Was, was
1: glaubst du, woran liegt das? Ich glaube wieder, das, ist, das macht der zwanghaftere Part in der Beziehung. Mhm. Also wenn ich so an äh, homosexuelle Freunde denke... Äh die in Partnerschaften leben, äh, auch mit Kindern oder ohne, ist egal. Aber da gibt es natürlich auch gewisse Verteilungen, wo schon irgendwie klar ist, der eine legt mehr Wert auf die äh, auf diese Details oder auf diese kleinen Dinge, die den Ausflug schön machen, ob mit oder ohne Kinder. Ne? dem einen würde es irgendwie ähm, völlig ausreichen, erstmal loszufahren und dann sucht man sich vor Ort halt was, wo man essen kann. Der andere ist dann äh, derjenige, der die, der irgendwie alles schön vorbereiten möchte und sich irgendwie dann ähm, ja, noch irgendwelche Snacks einpackt oder irgendwelche Picknickdecken etc. vorbereitet, ja. Also ähm, ich glaube, es gibt, ähm, es, es hängt schon mit gewissen Persönlichkeitsmerkmalen zusammen, wobei es natürlich, da, da spielt die Gesellschaft halt rein, ne, so ein bisschen schon die klassische klassische Frauenrolle auch ist dieses Familienmanagerin, wurde es mal so schön genannt in irgendeiner Werbung. Ja, ja, <lacht> so schön in
0: Anführungsstrichen, ähm. ja. Ja, also ich ich gehe das absolut mit. Also, wenn man also man kann ja jetzt von der anderen Seite auch aufzäumen und könnte sich fragen, was passiert denn, wenn dieses ähm, dieser Schnickschnack, nennen wir es mal so, äh, der nicht unbedingt sein mhm. müsste, aber den man eben so erledigt und der ganz viel Mental Load macht, wenn der eben nicht erledigt wäre. Wenn ähm, wenn die Wohnung eben nicht äh, tippitoppi aussieht oder wenn die Muffins im, in der Kita nicht selber gebacken sind und die Cupcakes und wenn das alles nicht äh, da ist oder beim Ausflug eben kein Picknickproviant mitgegeben ist, auf wen äh, fällt das denn zurück? Ne? Also über wen würde man äh, negativ reden? Ich möchte behaupten, keine... Niemand ist ja grausamer zu Müttern als andere Mütter.
1: Ja, wobei ich da mittlerweile, ich denke, das ist nicht mein Problem. Also das sagt ja mehr über die anderen, die grausam sind, aus als über mich. Also genau. ich habe irgendwann... Ich äh, absolut
0: nicht mehr, aber ähm, <lacht> nur mal so rein deskriptiv festgehalten. Also ähm, das ist schon noch diese, diese offizielle Zuschreibung, ja. wenn so irgendwie diese, dieser Schnickschnack nicht da ist,
1: dann fällt es leider oft noch auf die Frauen zurück. Ne? Ja. Ja, die sich aber den Schuh auch anziehen teilweise und sich entschuldigen dafür. Richtig. Also es ist so ein bisschen geben und nehmen, ne? Also, aber es ist, ich glaube, das ist wirklich, äh, ich will nicht sagen, das ist evolutionär tief in uns drin ist, aber soziologisch auf jeden Fall tief drin. Äh, ich würde mich jetzt schon als Feministin und als äh, gleichberechtigte und, und äh, moderne Frau beschreiben. Trotzdem, äh, wenn man dran denkt, irgendwie, wer kümmert sich um die Kinder, natürlich fällt mir sofort die Frau ein und nicht der Mann. Ja. Und ähm, wenn es darum geht, äh, meine Tochter möchte sich mit einem anderen Kind verabreden. Und ich habe von den Eltern die WhatsApp-Nummern oder Handynummern, schreibe ich die Mutter an, schreibe ich nicht den Vater an. So mhm. liegt vielleicht auch daran von Frau zu Frau und nicht von Frau zu Mann, keine Ahnung. Aber ich gehe jetzt eher mal davon aus, dass die Frau zuständig ist für die Organisation. Ja, und Das ist mhm. das ist so, ein, so eine schnelle Falle, in die man reintappt.
0: Ja, da sagst du gerade was. Ne, Vielleicht könnten wir da auch dazu beitragen, ja. äh, dass wir das einfach mal bewusst andersrum machen und den Männern einfach auch mal mental load zuschustern sozusagen und
1: die, äh, ja. die Dates ausmachen zu müssen. Ich habe gerade gedacht, wenn ihr das nächste Mal zum Grillen zu uns kommt, frage ich deinen Mann nach einem Salat und nicht dich. Ja, ja. <lacht> ja darfst so. du. So,
0: man muss ja sagen, wir beide leben ja in Beziehungen und haben es ja wirklich gut, was äh, die Beteiligung unserer Ehemänner ja. an, äh, sowohl an der Beziehung als auch am Haushalt, als, als auch an der care äh, betrifft. Also wir sind da, glaube ich, äh, reden hier aus absolut privilegierten Partnerschaften. Ja, da lassen wir nichts auf unsere Männer kommen. <lacht> nein, nein, nein. Das sowieso nicht. Also ähm, es soll ja hier auch kein Geschlecht oder kein Gender diskriminieren, sondern einfach nur, ja, wir unterhalten uns darüber, einfach zu gucken, wie sieht in der in unserer Erlebnisrealität so aus und was haben wir vielleicht auch schon erlebt. Ähm, vielleicht nochmal dahin geguckt. hast du denn irgendwie Patientinnen oder Patienten schon mal irgendwas empfohlen? Also wenn du gemerkt hast, dass sie sehr durch Mental Load gequält sind oder auch äh, zum Beispiel sehr zwanghaften PatientInnen, ähm, kann ja auch eine Empfehlung an dich selber sein an der Stelle. Mhm. Aber gibt es irgendwas, was du raten würdest, ähm, was vielleicht hilfreich sein kann, wenn das ein Problem ist?
1: Ja, ich glaube, also sowohl auf mich angewandt, wie auch auf Patienten, wie auch auf gefühlt jedes Störungsbild im Endeffekt ja erstmal zu erklären oder dem Patienten zu helfen, wahrzunehmen, was passiert denn da gerade? Was was geht da ab? Mhm. Ähm, weil erst wenn die Patienten oder die Betroffenen sehen können, äh, wie ist denn eigentlich der Mechanismus? Da wiederholt sich immer wieder dasselbe Schauspiel sozusagen, können sie ja auch entscheiden, möchte ich das so haben oder möchte ich das nicht so haben? Und ich finde zu dem, Wahrnehmen gehört auch zu verstehen, warum habe ich denn das Gefühl, verantwortlich zu sein, mich da ähm, hinterklemmen zu müssen. Ähm nicht einfach äh, abzuwarten, ob äh, der Partner, die Partnerin oder die, die Kinder selber für Sachen sorgen, die mitzunehmen sind zum Ausflug. Ne? Warum lasse ich nicht mal darauf ankommen, sondern fühle mich als diejenige verantwortlich, die da ähm, die Sachen einpacken muss. Genau, und dann muss im Endeffekt jeder eine Entscheidung treffen. Ich meine, Mental Load, man kann das ja so machen mit diesem Ich-bin-für-alles-zuständig. Ja. Dann sollte aber auch klar sein den Betroffenen, was für Konsequenzen hat das. Das heißt äh, zunächst erstmal, dass es eine ungemütliche Zeit für den oder diejenige ist und dann ähm, also anstrengend, stressig, ähm, dass diese ganzen besprochenen Konsequenzen auf einen zukommen und dann aber auch, dass man natürlich dem Umfeld auch beibringt, ähm, ich klemme mich ständig dahinter, ich bin dafür zuständig und auch zukünftig wird es ja dann so darauf hinauslaufen, dass ähm, man für immer mehr Bereiche als zuständig von außen erklärt wird, weil ähm, ja, man, man zieht ja alle Zuständigkeiten an sich ran. Und auch sich selber vermittelt man das ja. Ich, also dieses Konzept von, ich muss die Kontrolle behalten, ich muss mich um alles kümmern, das verfestigt sich ja dann immer weiter. Man kommt immer schwieriger dann raus. Und natürlich, also man manövriert sich zum einen irgendwie in Burnout und zum anderen in eine, wahrscheinlich in eine Depression. Man kommt irgendwann in dieses Bild, was man bei Patienten oder wir bei Patienten ja tagtäglich sehen, dieses, die funktionieren halt nur noch. Also wie so Zombies, die laufen äh, an die Arbeit, kümmern sich um den Haushalt und so weiter, aber ansonsten ist da wenig, also wenig, was irgendwie diese Work-Life-Balance ähm, jetzt mal mit allen Anforderungen auf die Work-Seite gepackt, da ist nichts mehr an live, an, an äh, sinnfreier Tätigkeit, einfach nur, weil sie Spaß macht. Und das ja. äh, kann nicht auf Dauer psychisch und auch körperlich nicht gesund machen.
0: Ja, total. Also das, und, äh, das würde ich total unterschreiben. Ähm, Du hast jetzt auch schon ein paar Mal übrigens das Burnout-Thema angesprochen als sozusagen eine Konsequenz, die passiert, wenn wir ähm, in diesem Funktionieren bleiben oder in diesem ich muss alles erledigen, ich muss die Kontrolle über alles haben, ich muss noch mehr leisten, auch im Kopf noch mehr leisten. Wen das übrigens noch mehr interessiert, ähm, das weißt du jetzt an der Stelle noch nicht, aber nächste die nächste Folge wird tatsächlich die Burnout-Folge sein, also die kommt ähm, morgen heraus, wir zeichnen jetzt gerade am Sonntag hier auf und morgen wird die Folge zu ähm, mentaler Gesundheit und äh, mit dem Thema Burnout rauskommen. Das heißt, eine Woche später wird hier unser Interview zum Thema Mental Load erscheinen, also wen das nochmal näher interessiert. Da spielt es nämlich auch eine ganz große Rolle, so dieses hochleistende Funktionieren. Das ähm, wird also morgen erscheinen. In dem Fall baut es dann unwissenderweise ganz nett aufeinander auf,
1: wie unsere beiden Folgen ich könnte mir sogar vorstellen, dass ähm, Mental Load in dieser, wir haben eben schon von der Dimension gesprochen, also von jemandem, der sich gar keine Gedanken macht, einfach so mitläuft und vielleicht äh, sich viel durchs Leben dirigieren lässt von außen, dann über jemanden, der funktional sich viele Gedanken macht, sich verantwortlich fühlt, bis hin zu jemanden, der leidet unter Mental Load und dann wäre die nächste Stufe ja schon der Burnout, also dieses ähm, sehr hochregulierte ähm, alle Anforderungen, alle Aufgaben an sich ranziehen, äh, scheint mir so die vorletzte Stufe im Endeffekt, bevor dann irgendwann, wenn man es nicht regulieren kann, der Zusammenbruch ist. Ne? Also äh, ja. wir schwanken ja auch dann immer so in diesem, ich sag mal so mehr oder weniger auf Anschlag. Wir wissen, wo die Grenze ist, wir wissen, äh, welche Warnsignale wir nicht ignorieren sollten, wann wir es auch wieder runterregulieren sollen. Ich kann mir vorstellen, dass Menschen, die das nicht so auf dem Schirm haben, uns wirklich arg übertreiben, dann in so einen Teufelskreis irgendwann reinkommen und gar nicht mehr selber aktiv gegensteuern können.
0: Ja, ja also ich glaube auch, dass das eine große Rolle spielt, diese Frühwarnzeichen, was du gerade sagst, das zu erkennen und sich selber einfach gut kennenzulernen. Das, was wir anfangs besprochen haben, wie äußert sich denn mentale Überlastung bei dir selbst? Und das kann jeder für sich selbst ja nochmal überlegen sich ansonsten auch auszutauschen mit dem Umfeld. Woran merkt ihr denn vielleicht, dass ich ähm, überdreht und überlastet bin und ähm, eigentlich am Anschlag bin, wenn man das selber nicht mehr so gut mitbekommt? Und wenn man sich selber gut kennengelernt hat, dann auch ähm, relativ zeitnah dann den Stecker ziehen zu können, wenn es eben auf diese Frühwarnzeichen hinläuft. Das ist ja eigentlich immer bei mentaler Gesundheit und Krankheit äh, ein Thema, äh, sich gut zu kennen, aber ich glaube, bei dem bei dem Thema Mental Load absolut, und äh, da spielt ja auch noch mal rein, du sagtest was ganz Wertvolles, nämlich so die Verantwortlichkeiten, ähm, ob man sich die zuschreibt, ob man die annimmt oder ob man die nicht annimmt und dass dann so Teufelskreise entstehen, das finde ich nochmal einen ganz wichtigen Punkt, also auch zu erkennen, ich habe da eine Selbstermächtigung drin, also ich habe da, hm. das ist für mich komplett was anderes, ob ich sage, ich möchte diesen Verantwortungsbereich übernehmen Und dann mache ich das auch mit Herzblut. Und dann ist auch all das, was in diesem Bereich passiert, eigentlich kein wirklicher Distress, sondern dann habe ich mir diesen Schuh angezogen. Oder ob ich eben ähm, so leidlich denke, ich müsste das übernehmen oder ich äh, nehme mir eben alles, was so äh, durch Zufall auf mich her strömt, auch noch dazu oder kriege irgendwas übergeben. Also dass ich erkenne, ich bin selber in der Position, entscheiden zu können, welchen Verantwortungsbereich nehme ich und welchen nehme ich nicht. Und selbst wenn es meine Kinder sind, für die ich natürlich Verantwortung trage, aber selbst da muss ich dann mit dem Partner, mit der Partnerin aushandeln, welchen Bereich möchte ich übernehmen und welchen möchte ich aber auch vielleicht nicht übernehmen. Das finde ich nochmal ganz wichtig.
1: Und Also äh, Verantwortung ein Stück weit abzugeben, heißt ja nicht, dass gleich alles verwahrlost. Also Beispiel Kinder, Beispiel dieser Ausflug, den du eben hattest, ähm, wenn ich in der Phase schon bin, wo ich merke, ich muss reduzieren, äh, ich muss auf mich achten und so weiter und steht so ein Ausflug an, wo ich normalerweise wahrscheinlich auch sagen würde, okay, ich bin diejenige, die äh, die Kinder sonst zusammentrommelt, guck, dass nochmal alle auf Toilette gehen, dass wir irgendwie alles eingepackt haben etc., dann ähm, Machen wir natürlich trotzdem diesen Ausflug und ich, wir nehmen natürlich auch alle Kinder mit. Aber ich würde zum Beispiel zu meinem Mann vorher sagen, hier, tu mir einen Gefallen, ich, äh, mir steht es hier auf Anschlag, äh, guck du bitte, dass dass wir alles haben, äh, dass alle dabei sind. Ja, und dass ist ja. das, äh, keine Ahnung, dass es läuft so. Ähm, oder ähm, keine Ahnung, wir fahren dann einfach und ich sage mir, komm, äh, wir holen uns unterwegs was zu essen oder wir gehen dann rückzugs. Ähm, in die Pommesbude oder sonst wo und ich spare mir das Abendessen, weil ich da gerade ja. keine Kapazitäten für habe. Also auch da muss man einfach, ich glaube ein, ein, ein Schritt wäre einfach zu sagen, die Ansprüche zu reduzieren. In der Phase, wo es zu viel ist, das machen, was unbedingt notwendig ist und ähm, ich sag mal, die Kür einstutzen. Ja,
0: ja. das finde ich voll wichtigen Punkt. Also ich musste auch gerade in meinem, in meinem Gehirn, ratterte es gerade auch nochmal so einzelne Situationen durch und das ist auch auch ein Handwerkszeug, was ich irgendwie mit den Jahren, glaube ich, gelernt habe, dass äh, so typische Mental-Load-Themen, ich sage auch mal so, das, was jeden Tag gekocht werden muss zum Beispiel, das äh, rattert mir ja dann auf der Heimfahrt von der mhm. Arbeit auch noch immer durch den Kopf, was mache ich jetzt und was schmeckt allen und was schmeckt jemandem vielleicht nicht und was mache ich dann am besten dazu? Also es nimmt schon sehr viel Raum ein, zumindest mhm. auf meiner Heimfahrt und wenn ich merke, das klappt alles nicht mehr, dann zum Beispiel auch mal zu sagen, dann gibt es eben mal die Fertigpizza oder dann gibt es eben mal das und das, was ich einfach in den Ofen schmeiße. Und die besagte Katastrophe passiert eben nicht. Deswegen kann ich trotzdem <lacht> meinem Wert, ja. ich möchte meine Familie gesund ernähren, trotzdem noch nachkommen. Also, dass das auch viel oft so mit Katastrophisieren zu tun hat, dass ich denke, wenn ich dem allen nicht bis ins Haarkleinste nachkomme, dann werden irgendwelche Katastrophen passieren. Das ist natürlich nicht der Fall. Und auch wenn dann der Partner, die Partnerin irgendwas anders macht, als wir das gemacht hätten, heißt das ja nicht, dass sie das schlechter machen.
1: Nee, und man muss auch sagen, die gute Mutter ist nicht die, die in der Burnout-Klinik liegt. <lacht> ja. Oder die irgendwie äh, völlig selbst ausgebeutet, nur noch äh, zwischen Putzlappen und äh, Homeoffice-Laptop hängt und irgendwie kein Ohr hat für oder kein, keine Zeit hat, wahrzunehmen, äh, dass das Kind sagt, äh, obwohl das Kind sagt, Ach, alles ist okay in der Schule, traurig ausschaut und man vielleicht noch mal nachfragen sollte. ne? Und äh, die meisten Partner, Partnerinnen hätten auch lieber jemanden abends auf der Couch zum gemütlichen Fernsehen gucken, auch wenn die Bude aussieht wie Wulle, als äh, irgendjemanden, der völlig abgehetzt noch um neun äh, putzt oder was auch immer macht. Ja, Also die an, eigenen Ansprüche sind häufig sehr viel höher als das, was unser Umfeld will. Weil das Umfeld häufig einfach sehr daran interessiert ist, dass... Äh, dass es uns gut geht. Und ich glaube, das gilt auch für viele Arbeitgeber, die langfristig einfach die, die Arbeitsfähigkeit erhalten wollen und nicht, dass man sich in zwei Jahren maximal ausbrennt. Ja, und jetzt finde ich aber auch ganz gut. Ich glaube, die Psyche hat da so ein bisschen so einen Notschalter auch schon eingerichtet. Bei diesen Frühwarnsymptomen oder den ersten Symptomen hatten wir auch Gereiztheit halt dabei. Ich muss sagen, manchmal finde ich so den Ausweg aus diesem Mental Load-Gedöns über ach, ist mir jetzt alles egal, ich lasse es jetzt liegen, das muss jetzt warten. Also über so ein, ich habe die Schnauze voll auf Deutsch gesagt, ja, ich äh, mache jetzt, ja. genau. mach jetzt hier gar nichts mehr. Ich mache jetzt hier gar nichts mehr, ich gehe jetzt laufen oder äh, ich, äh, keine Ahnung, soll irgendjemand sich drum kümmern, was es heute Abend zu essen gibt oder woher dieses <lacht> Geburtstagsgeschenk kommt oder Mhm. Äh, keine Ahnung, wer sich dieses Wochenende um Kinder kümmert oder äh, der, der der Einladung zu oder absagt. Ich habe jetzt was Wichtigeres vor, nämlich irgendwie me Time. Ja, kann ein guter Ausweg sein, einfach auch da drauf zu hören auf dieses nicht immer diszipliniert zu sein, sondern auch mal Lust betont zu sagen: Ich habe jetzt aber Bock irgendwie mit einer Freundin ein Eis essen zu gehen und die Präsentation muss zwar nächste Woche fertig sein, aber hey, nächste Woche sind ja noch fünf Tage. <lacht> Ja, absolut. Also das
0: ist, äh, ich finde schon fast ein gutes Schlusswort, dass so das Hedonistische, das Lustbetonte nicht äh, komplett irgendwie die ganze, die ganze Sache, äh, dass es nicht ausgeklammert sein soll vor lauter Kognitionen, die uns da im Hirn rumschwirren, was noch alles zu tun ist und an was wir noch alles zu denken haben, dass es das manchmal wirklich, ein, ein guter Mechanismus ist, um da wieder so ein bisschen rauszufinden. Äh, auch Galgenhumor ja mitunter, ne, das kennen wir auch ganz ja. gut, dass wir in, in so einen makabren Galgenhumor äh, verfallen. Und auch das tut ja nachgewiesenermaßen der Psyche dann sehr gut, in solchen Phasen der Überlastung wieder zu sowas ja. zurückzufinden. Also ähm, ja, ich fand, das waren jetzt äh, total hilfreiche und äh, tolle Sachen dabei, die man nach außen auch so mitgeben kann, wir hatten dabei auf jeden Fall zu überlegen, welche Verantwortungsbereiche oder welche Verantwortlichkeiten nehme ich überhaupt an, welche möchte ich annehmen. Wir hatten das Katastrophisieren dabei, dass also nicht die Katastrophe passiert, wenn wir irgendwas mal links liegen lassen und uns vielleicht mental nicht damit beschäftigen, nicht drum kümmern. Du hast noch gesagt, die Ansprüche auch zu reduzieren. Manchmal muss es nicht alles perfekt und auf den Punkt erledigt sein, sondern Manchmal sind die die Leute, ähm, gerade mit dem Umfeld, mit dem wir es zu tun haben, mit ganz anderen Sachen zufrieden, nämlich wenn es uns gut geht, wenn sie, du hast gesagt, zum Beispiel gut unterhalten waren, anstatt inhaltlich alles perfekt war. Fällt dir noch was ein, äh, was ich jetzt vielleicht vergessen habe, was wir noch
1: an wichtigen Punkten hatten? Ergänzend und wichtig ist da schon das Sprichwort. Also ich ähm, habe gerade noch mal gedacht, sich zu erden, insofern zu überlegen, was ist denn jetzt wirklich wichtig? Also was von dem, mit dem ich hier jongliere, ist schi und ist irgendwie Kirsche auf der Sahnetorte? Ist es wirklich wichtig, dass, dass es hundertprozentig genau das Geschenk für das Kind ist, was besorgt werden muss oder reicht es einfach, eingeschränkt zu haben, so ähm, was auch jemand anders besorgen kann oder was später abgegeben werden kann, wie auch immer. Also ähm, wie viel Energie kostet mich gerade dieser Faktor vom Mental Load und ist es das wert? Und was auch ähm, ja, kommen wir wieder auf Achtsamkeit. Was brauche ich jetzt eigentlich gerade? Also wird's es mir eher gut tun. Auch das kann ja eine Entscheidung sein, wenn ich abends merke, ich bin unruhig, weil ich weiß, da kommt morgen so viel Arbeit auf mich zu und ich kann vielleicht nicht schlafen, kann es durchaus auch Sinn machen zu sagen, komm, setz mich nochmal eine Stunde an den Computer und arbeite schon was ab und weiß dann, okay, der nächste Tag wird entspannter, bietet mir Raum für einen entspannten Spaziergang in der Mittagszeit und vielleicht nochmal, ein Plausch mit Kollegen oder sowas, was mir mehr bringt, als wenn ich mich strikt an, nein, jetzt ist Feierabend, halte und dann nächsten Tag mhm. keine Zeit habe, vernünftig Pause zu machen. Ja, Ansonsten würde ich noch ergänzen wollen, so als Bewältigungsstrategien. Ich denke, alles, was nicht kompatibel mit Grübeln ist und was auch eine körperliche ja. Herausforderung irgendwie bringt, um, um die Stresshormone abzubauen, finde ich auch noch eine gute, ja, Lösungsstrategie oder einen guten Umgang mit Mental Load. Also mir selber hilft Sport total, einfach um um irgendwie das Gefühl zu haben, man kann etwas bewegen. Und sei es nur die Hantel von äh, Boden bis über den Kopf so ungefähr ähm, oder zu laufen, dass man vorwärts kommt. Ja, dass man äh, einmal komplett durchgeschwitzt ist. Das ist ein unheimlich <lacht> befriedigendes Gefühl und ähm, ja oder mit Freunden was zu machen. Ja und ähm, das kann aber auch thematisieren von von solchen Dingen sein, von Problemen sein. Also wenn wir beide uns treffen, das ist ja auch immer eine Mischung aus, wir sprechen über die Arbeit, wir sprechen über Probleme, aber wir sprechen auch über schöne Dinge und über Dinge, die ähm, die wir planen und so weiter. Und danach geht es mir dann auch, wenn ich vorher den Kopf voll hatte, bin ich irgendwie noch mal einerseits angereichert und andererseits entlastet. Also sozialer Austausch ist, glaube ich, total wichtig.
0: Ja, was ja auch wieder dieser Faktor ist, ne? auch das, das Hedonistische und auch diese sozialen Freizeitaktivitäten einfach nicht links liegen zu lassen, weil man den Kopf so voll hat. Das ist ja oft auch so eine so ein Fallstrick, ne? dass man denkt, ich habe den Kopf so voll, es ist so voller Informationen, so voller Dinge zu ab, abzuarbeiten, dass man äh, dann eigentlich sagt, nee, das, das Treffen mit der Freundin, das geht nicht auch noch, ich bin zu so erschöpft dazu. Und das haben wir aber schon mehr als einmal gemerkt, dass wir gesagt haben, ich war, ich war eigentlich zu erschöpft, aber wir haben uns getroffen mhm. und danach war es eben besser
1: als vorher. Genau, das, ist, ja. das rückt alles nochmal in die richtige Priorisierungsstufe dann. Also wenn man <lacht> häufig spielt sich der Mental, oder der Men natürlich spielt sich Mental Load im Kopf ab, ne? aber wenn man dann sich aus dem richtigen Leben rauszieht und nur noch mit sich und seinen Gedanken rumbrödelt, dann kriegt das ja eine immer höhere Wichtigkeit. Also am, am echten ja. Leben teilhaben, sich auf die Kinder einlassen, auf den, auf die Kollegen einlassen, da ein Schwätzchen mal halten, äh, fragen, wie die Befindlichkeiten sind und für sich was tun, die Freizeit auch aktiv gestalten und nicht einfach nur in den Gedankenschleifen auf dem Sofa hängen. Äh, das relativiert, glaube ich, vieles.
0: Ja, absolut. Also das ist ähm, macht es ja eigentlich, äh, man gerät in so eine Bubble und äh, ist hm. dann in dieser gedanklichen Schlaufe eigentlich verhaftet. Ja. Ja, das stimmt. Ja, total gut. Also ähm, ich dachte eigentlich am Anfang, ich weiß schon alles über Mental Load, beziehungsweise ich habe das Thema schon äh, bis zum Anschlag durchdacht. Äh, und wenn man dann aber mit jemand anderem drüber redet, merkt man, wie viele Aspekte das doch noch hat und in welche Ecken das äh, überall reingeht. Ich würde auch behaupten, wir haben wahrscheinlich jetzt auch in unserem, ich weiß nicht, wie lange wir sprechen, circa eine Stunde, schätze ich mal, haben wir nicht alles abgearbeitet, was es zum Thema abzuarbeiten gibt, aber ich fand es total hilfreich, mit dir auch als Berufskollegin und Freundin darüber zu sprechen und glaube, wir haben schon eine ganze Menge Aspekte gecatcht und hoffen natürlich auch, dass wir die ein oder andere Hörerin, den ein oder anderen Hörer damit abgeholt haben und ähm, einfach noch mal inspiriert haben, darüber nachzudenken. Und so einige Bewältigungsstrategien waren ja auch dabei. Vielleicht zum, zum Allerletzten, zum Schluss nochmal, äh, wenn du dir von der Gesellschaft, von Menschen, von der Politik, von deinem Partner, von wem auch immer was wünschen dürftest, was wäre das, wo würdest du glauben, wodurch würde so Mental Load Belastung besser werden? Was wären vielleicht so Faktoren? Hast du da irgendwas? Ich
1: überlege gerade, was könnte denn, was müsste denn passieren, dass ich weniger Mental Load hätte. Und ich bin mir, ich glaube, zu 95 Prozent könnte von außen das keiner abstellen oder verändern, sondern ich müsste was ändern. Ja, okay. Aber wahrscheinlich, wie gesagt, dieses, diese gewissenhafte Art bin ich halt. Ne? Ich, ich, die Affen in meinem Gehirn, die äh, Springen mhm. halt gerne und ich glaube, das ist so eine Nebenwirkung, aber ich finde, mir hilft es immer, wenn andere sagen, das kenne ich doch auch oder das habe ich doch auch ja. und mach dir nicht so einen Kopf, du äh, brauchst doch da, also einfach so ein, so, ein, so ein Feedback zu kriegen, so einen Austausch zu haben, ähm, das finde ich kann schon entlastend wirken, vielleicht auch Tipps von anderen, ne? also ähm, da offener drüber zu sprechen.
0: Ja, also total. Da habe ich mich gerade sehr wiedererkannt in diesem Gedanken, wenn, wenn andere was dazu sagen und man kommt sich nicht mehr so alleine, schrägstrich anormal vor, wenn man durch diese Gedanken belastet ist. Was ich gerade noch gedacht habe, was mir auch immer ganz wichtig ist, ist so dieses, dieses Dissen von anderen Frauen zu unterlassen, ja, also so ja, ähm, andere Mütter, Schrägstrich, andere Frauen, es gibt bei Männern natürlich das das Gleiche oder, oder bei allen Menschen das Gleiche, dass ich so sagen würde, viel mentale Last entsteht ja auch dadurch, dass wir uns gegenseitig fertig machen oder dass wir schnell so mit erhobenem Zeigefinger dabei sind, so ähm, also, ich glaube, wenn das aufhören würde, dass man so sagt, oh, wie sieht, äh, wie sieht die Wohnung von der oder dem aus? Oder was hat das Kind irgendwie für Klamotten an? Oder was hat das Kind für Muffins mit in der Kita? Wenn dieses äh, gegenseitige Dissen so, so gesagt aufhören würde, dann, ähm, dann wäre die Quelle von Mental Load, glaube ich, manchmal auch ausgetrocknet. Also es ist zumindest mein Gefühl, dass ja vieles, was sich so mental bei uns, besonders bei uns Frauen abspielt, immer wieder, das ist, ja, wie stehe ich eben vor anderen da? Oder werde ich meiner Rolle gerecht? Auch meiner Rolle als Chefin, als Vorgesetzte. Ne? Also sobald man so sehr auf dem Präsentierteller der Bewertung steht, äh, desto mehr mentale Last macht es mir. Und wenn ich so von diesem... Pferd heraufzäume, dann würde ich sagen, wenn, wenn das versiegen würde, wenn diese Quelle versiegen würde, dann würde auch sehr viel Mental Load weniger da sein wahrscheinlich.
1: Und ich möchte nochmal die, die Frauen da draußen ermutigen, hört halt auf euch zu entschuldigen für eure unaufgeräumten Wohnungen, wenn Besuch kommt, hört halt auf euch zu entschuldigen, dass irgendwas ja. nicht gut genug ist, weil also... Ich habe noch nie erlebt, dass wir bei irgendjemandem zu Besuch waren und der Mann hat gesagt, tut mir leid, wie es hier aussieht, wir hatten keine Zeit zum Aufräumen. Ja, das stimmt. Abgesehen davon, dass die dass die Wohnungen äh, meistens dann genauso aussehen wie unsere, nämlich so, als ob gelebt wird da drin, total verrückt. Yeah. Ich, ich, ich muss mich da manchmal auch zwingen, äh, das nicht zu tun, aber dann denke ich, naja, also wohnen ja nicht alleine hier, es ist ja nicht meine Wohnung, sondern da gehören ja noch mehr Leute dazu und die entschuldigen sich ja auch nicht, also es scheint okay zu sein. ja Und ähm, dieses Zuständigkeit auch wieder abgeben, da, da, da müssen die Frauen, glaube ich, auch auch selber aktiv werden. ja Man kann sich ja irgendwie erstmal schlecht fühlen, aber das nicht auch noch weitergeben, weil ähm, ich glaube, das trägt auch dazu bei, dass natürlich immer Frauen weiter angesehen werden als die Zuständigen für den Bereich Haushalt, Kinder, <lacht> Küche, ja. Kinder.
0: Ja, ja, das ist, das ist total korrekt. Also auch, dass das so ähm, dann eben immer Selbstwert verkoppelt ist. Ne? Also wenn ich mir diese Bereiche mhm. die auf die Fahne schreibe oder die anderen mir die auf die Fahne schreiben, dann hat es immer unmittelbar so diesen Rückschluss, wenn die Wohnung dann nicht aufgeräumt ist, dann bin ich irgendwie ein schlechter Mensch. Oder wenn die Präsentation nicht gut gemacht ist, dann bin ich ein schlechter Mensch. Wo ich ja sagen würde, ähm, Leute, entkoppelt das wieder. Ne? Also es kann ja... Es kann auch eine rabenschlechte Präsentation geworden sein. Das ist ja auch okay. Es gibt auch schlechte Präsentationen. Deswegen bist du aber als Mensch nicht weniger wert. Und weil die Wohnung vielleicht unaufgeräumt ist oder weil das Kind eine unpassende Leggings zum Oberteil anhat, bist du nicht weniger wert als Person. Also das hört sich für uns jetzt fast absurd an, wenn wir das so thematisieren. Aber in vielen Köpfen ist es ja tatsächlich dieser Rückschluss, ne? wenn ich irgendwas nicht richtig mache, nicht richtig durchdenke, nicht zu Ende gedacht habe oder nicht erledigt habe, dann hat das irgendwie mit mir als Person was zu tun. Und das können wir uns auch, glaube ich, nochmal ganz groß auf den Zettel schreiben, dass das eben, ja. Nicht zusammengehört. Genau. <lacht> ja, jetzt sind wir ans Ende vorgerückt und ähm, ich danke dir total. Es macht jedes Mal wieder so viel Spaß und ähm, klärt mich so auf im Kopf, mit dir zu reden, über welches <lacht> Thema auch immer. Heute war es Mental Load und äh, du hast ganz bereichernd hier zu
1: dem Podcast beigetragen. Ich danke dir. Schön. Freut mich, wenn es dir gefallen hat und ich wäre auch äh, sehr interessiert am Feedback der Hörerinnen, was äh, da zurückkommt, ob es denen auch gefallen hat und ja, vielleicht auch gerne. was sie genau was sie, was was ähm, ihr da draußen einsetzt an Möglichkeiten, um euch vom Mental Load zu befreien, fände ich auch nochmal interessant. Vielleicht gibt es da noch ganz coole Techniken, die wir noch gar nicht drauf haben. Das stimmt
0: absolut. Also ähm, ihr wisst, wohin ihr schreiben könnt, entweder auf der Homepage über das Kontaktformular oder über Instagram, über LinkedIn. Die Kanäle sind, glaube ich, äh, zumindest den HörerInnen, die schon länger zuhören, jetzt bekannt. Ich schreibe es aber auch alles nochmal in die Shownotes und ihr könnt da natürlich auch gerne Feedback für Svenja Kräling hinterlassen. Und dann werde ich das genau. alles gerne weiterleiten und wir <lacht> diskutieren da bestimmt noch ein paar Mal öfter drüber. Genau. So, liebe ja, Svenja, ich danke, danke dir. dir und bis zum nächsten Mal. Hoffentlich gibt es ein nächstes Mal. Ich lade dich gerne nochmal in den Podcast ein, weil es so schön war und bestimmt gibt es noch das ein oder andere Thema, wo ich dich gerne noch anzapfen werde.
1: Also wenn ich eins weiß, dass es an Themen und an Worten nicht mangeln wird, da hab ich, äh, bin ich mir sicher. Perfekt, du Liebe, mach's gut. Du auch. tschüss.
0: So, meine Lieben, das war das Gespräch mit Svenja Gräling. Ich hoffe, dass es euch genauso viel Spaß gemacht hat beim Zuhören wie mir beim Sprechen und beim Austausch über das Thema Mental Load. Wenn ihr Anmerkungen habt, Feedback habt, Fragen habt, alles, was ihr loswerden möchtet, könnt ihr loswerden an die bekannten Kanäle, findet ihr, wie gesagt, alles in den Show Notes. Ich würde euch bitten, erübrigt doch die paar Sekunden und lasst uns, lasst mir eine positive Bewertung in eurem Podcast-Portal da, denn gerade im Anfangsstadium eines Podcasts ist es noch ganz, ganz wichtig, die Reichweite zu verbessern, die Sichtbarkeit zu verbessern. Ich wäre euch super dankbar, wenn es euch gefällt, dass ihr, ja, dieser Show hier, diesem Podcast hier ein bisschen noch auf die Sprünge helft, bekannter zu werden. Teilt ihn auch gerne mit euren Liebsten, mit euren Kolleginnen, Schwestern, Tanten, Omas, Müttern... Berufskolleginnen, wer auch immer euch einfällt, wer profitieren kann von diesen Themen hier rund um die weibliche Karriere, um Frauen im Beruf, mit oder ohne Kinder. Ich würde mich sehr, sehr freuen, auch vor allem, wenn ihr in meine Community kommt, euch mit mir verbindet über den Podcast hinaus, dann ist der beste Austausch möglich. Ihr habt in den letzten Folgen auch schon gemerkt, dass ich direkt Bezug nehme auf das, was ihr mir schreibt und es macht ganz, ganz viel Freude und dann merkt man einfach, wofür man das Ganze tut. Ich würde euch gerne wieder hier begrüßen in der nächsten Woche in der Family Factory am kommenden Montag. Macht's gut, tschüss!